0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Vielleicht könnten HIV und AIDS besser bekämpft werden, wenn das Virus einen neuen Namen bekommt. Das sagt ein Netzwerk aus mehreren Gruppen, in dem sich junge Menschen zusammengeschlossen haben. Heute zum Welt-Aids-Tag fordern sie öffentlich von der Weltgesundheitsorganisation HIV umzubenennen. Sie sagen, dass diese Abkürzung sehr negativ belegt ist und Stigmatisierung und Vorurteile mit sich bringt. Die Krankheit verlaufe mittlerweile aber anders als früher und sei mit den richtigen Medikamenten gut behandelbar und auch nicht mehr ansteckend. Wenn es weniger Stigmatisierung und Vorurteile gäbe, dann würden sich mehr Menschen ordentlich behandeln lassen und das Virus nicht mehr weitergeben. Die Gruppen sammeln auf einer Internetseite Vorschläge für eine neue Bezeichnung des Virus. HIV ist die Abkürzung für humanes Immundefizienzvirus. AIDS heißt die Krankheit, wenn sie ausbricht. Das ist die Abkürzung für erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Die aktuellen Krisen, also Krieg, Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise, sind schwierig für Demokratien. Eine schwedische Denkfabrik hat einen Bericht dazu gemacht und sagt, dass viele Demokratien nicht mehr so stabil sind. Besonders betrifft das Länder wie Ungarn, Polen, die USA, Brasilien, Indien und Mauritius. Dass eine Demokratie weniger stabil ist, sehen die Fachleute daran, dass zum Beispiel den Wahlergebnissen nicht vertraut wird oder dem Justizsystem. Für den Bericht wurden mehr als 170 demokratische und nicht-demokratische Länder untersucht. 27 Länder haben sich demnach zuletzt zu autoritären Staaten entwickelt. Zu einer Demokratie wurden nur halb so viele Länder. Als autoritärste Region der Welt wird der Nahe Osten genannt. Die Fachleute sagen, um stabiler zu bleiben oder wieder stabil zu werden, sollten Demokratien dafür sorgen, dass mehr Menschen an Prozessen und Entscheidungen beteiligt sind. Ein kleines Fossil aus Belgien könnte den Stammbaum der Vögel ganz neu ordnen. Es handelt sich um ein Stückchen Gaumenplatte von einem Dino-Vorfahren der heutigen Vögel. Die Tiere lebten vor etwa 67 Millionen Jahren, also kurz vor dem Massenaussterben der Dinos. Laut den Forschenden, die die Gaumenplatte des Vogelvorfahren untersuchten, war diese Platte nicht fest mit der oberen Schnabelhälfte des Tieres verbunden, sondern es gab ein Gelenk dazwischen, sodass der Dino seine beiden Schnabelhälften unabhängig voneinander bewegen konnte. Diese Eigenschaft haben heute auch die allermeisten Vogelarten weltweit. Aber in der Forschung ging man lange davon aus, dass die ersten Vögel einen feststehenden oberen Schnabel hatten, so wie er heute noch zum Beispiel beim Vogelstrauß oder beim Kiwi vorkommt. Und dass sich das obere Schnabelgelenk erst später entwickelte. Die neue Studie zeigt nun, dass es genau andersherum gewesen sein könnte. Dann wären Vögel mit einem feststehenden oberen Schnabel später entstanden als angenommen. Wenn Männer sitzen gelassen werden, was erzählen sie über diese Erfahrung? Das hat ein Psychologe in Kanada mit seinem Team untersucht. Sie interviewten 25 Männer, deren Partnerin oder Partner vor kurzem die Beziehung beendet hatte. Die Analyse der Interviews zeigte zwei psychologisch ungesunde und eine gesunde Variante von der Trennung zu erzählen. In den beiden ungesunden Varianten erzählten die Verlassenen, wie sie entweder durch passives Aussitzen von Konflikten oder durch aktives Streiten versuchten, die Beziehung zu retten, aber letztlich an ihrer Partnerin oder ihrem Partner scheiterten. Die Forschenden sagen, diese Varianten sind ungesund, weil sie rückwärtsgewandt sind und die Schuld vom Erzähler wegschieben. Die gesunde Variante ist laut dem Team eine Erzählung, in der es um die eigene Verantwortung des verlassenen Mannes geht, was er aus seinen Fehlern gelernt hat. Männer, die sich auf diese Aspekte konzentrierten, kommen laut den Forschenden besser mit dem Beziehungsende und auch mit einer neuen Beziehung klar. Vor über 3000 Jahren sank vor der Südküste der heutigen Türkei ein Frachtschiff mit einer besonders wertvollen Ladung. Als Taucher das Wrack Anfang der 1980er Jahre fanden, entdeckten sie darin vor allem Barren aus Rohkupfer und Zinn, die Grundlagen zur Herstellung von Bronze. Zur damaligen Zeit war das ein Hightech-Prozess und die Beschaffung der Rohstoffe dafür war offenbar eine logistische Meisterleistung. Während Kupfer in Europa und Vorderasien nämlich recht häufig vorkam, war Zinn extrem selten. Forschende haben nun die Zinnbarren aus dem Schiff neu analysiert und sie können zeigen, dass etwa ein Drittel davon aus dem heutigen Usbekistan in Zentralasien kam. Das heißt, es muss tausende Kilometer über Land transportiert worden sein. Aus früheren Studien ist bekannt, dass es sich bei den Minen in Usbekistan nur um kleine Unternehmungen handelte, die von örtlichen Viehhaltern betrieben wurden. Dass diese Menschen Zugang zu komplexen Lieferketten hatten, ist laut den Forschenden ein neuer Beleg für die erstaunliche Komplexität der damaligen Welt. Wenn es um das Aufspüren von Beute unter einer geschlossenen Schneedecke geht, macht den Bartkreuzen niemand was vor. Die grauen Eulen mit dem großen runden Gesicht leben in den arktischen Gebieten Nordamerikas und Eurasiens. Sie können Wühlmäuse unter mehr als einem halben Meter Schnee hören und finden. Dafür schweben sie eine Weile über der Stelle, an der sie die Tiere vermuten, bis sie sie ganz genau lokalisiert haben. Forschende aus Kanada haben diese Technik nun näher untersucht. Ihre Experimente zeigen unter anderem, dass die Bartkäuze vor allem auf die Fressgeräusche der Tiere reagieren. Die haben laut den Forschenden eine eher niedrige Frequenz, die besser durch den Schnee dringt. Die Kreuze nutzen ihr rundes Gesicht wie ein Radargerät, um diese Geräusche genau zu orten. Am besten sind sie laut den Forschenden direkt über der Wühlmaus zu hören. Schwebend suchen die Eulen diese Position. Dabei hilft ihnen, dass ihre Flügel extrem leise sind. Deutschlandfunk Nova